0: 大家好，欢迎来到七分之二探索活动界的米其林指南。我是詹姆士，我是山姆。作为活动界的米其林指南，今天要跟大家分享的活动是
1: 本周活动推荐：户外 （Outdoor）。
0: 我们一开始先来帮大家缅怀一下可以出国的时刻好了。你过去在出国走澳洲的时候，有遇过什么就
1: 是惊险刺激的事吗？应该说我不会是刻意去什么什么惊险刺激，而是我会愿意花钱去做一些惊险刺激的事情，去国外探索鬼屋。<笑><笑>又聊回上一集<笑>，或者是我会比较喜欢做，因为因为譬如说，像我去纽西兰的时候，然后那时候纽西兰最有名的不就是高空弹跳吗？对。那那时候我就觉得说，啊，高空弹跳好像在台湾都玩得到，所以我就想说，那我来玩一个比较特别，它是有点类似在山山谷中间，就是山跟山中间有一个荡秋千
0: 。我有看过那个，我觉得超可怕。比如果大家有兴
1: 趣可以搜寻 Running Man 的那个，它叫 s w i m s w i n Jump。嗯，对。然后它就是一个山谷中间的荡秋千，所以一开始你是会。被绑着一个类似高空弹跳绳索，对，然后呢，他会把你荡在，他会把你丢，呃，移动机器会把你移动到就是没有踩脚踩不到的地的地方，所以你有点像是在玩那个自由落体，有点像自由落体，可是你是有弧度的自由落体，也就是说，他绳索一切断的时候，你是连叫都叫不出来。我那时候他就跟我说：“好、啊，来，那倒数三二， 3, 2, 那砰就不见。<笑>”
0: 这就跟我们节目开场的节奏一样<笑>
1: 。然后我那时候因为没有做好准备，他说三二、呃，我准备要喊一的时候，我已经做好准备，可是他在二的时候就让我下去，然后我连要叫的时候都叫不出来，然后就,就已经下去了。对，而且那
0: 很快。然后，可是如果照理说，山谷是一个 U 型，对，那你就是滑到底，然后荡过去吗？荡过去再荡回来，还会荡回来，还会再回来，所以大概会来回个四五趟吧、oh。我觉得好可怕，这个就是我最害怕的游乐设施——海盗船。对，很像很像，因为你知道，一般云霄拍车你冲下去就结束了，海盗船
1: 是来回来回。对，可是它其实它其实每一次的振幅会越来越小，对，所以到后面的时候你比较像是在欣赏风景哦。所以真正最可怕的是，是他放你下去那一瞬间。然后如果大家可以看 YouTube 影片，或是我那时候也有花钱买自己就是被被被捉弄的<笑>被捉弄的影片，真的很那表脸部表情。真的是很狰狞，而且其实你知道，我后来上来就是就是被就是玩完上来的时候，我手超酸的。为什么抓很紧？因为你抓很紧，你用全身的力量在抓那个绳索。
0: 所以你敢玩这个、喔？对啊，我很追求这个。很胆神大，因为你知道，你们之前不是去清迈玩过那种丛林飞索吗？对，我后来去苏梅岛也有玩过。然后我会怕哎、欸，我觉得那个已经是最不恐怖的、欸。可是我觉得那个高度很很可怕哎、欸。那你敢放手放手玩吗？我敢，可是我会怕。就是我如果、嗯欸、你是不是有点<笑>是不是有点冲突？<笑>通常不敢的人是抓的抓的很紧没就是如果我今天已经意识到这是一个安全的设施、欸，你确认它是安全
1: 的吗？它<笑>其实每一年都会出一点问题。
0: Oh my god！ 反正反正我就是想说，我体验一下。<笑>我当下玩，我觉得那个高度，你往下看那个悬叫悬空的部分，其实我是觉得蛮可怕的。因为它不是分很多段吗？对。就是、它那个高度的那个垂直度不一样。对。所以我觉得纽西
1: 兰这个我应该不敢尝试。但是这个很值得玩。我觉得大家如果去纽西兰南岛，然后皇后镇的时候，因为是真的只有我目前只有看到纽西兰皇后镇有这个游戏。嗯。然后我觉得虽然很贵啦，它真的可能一个人玩下来，我记得五千以上吧。嗯，但是我真的觉得值回票价，还会最后你玩完还会给你一个证书哦、喔，就恭喜你完成了这一项，<笑>证明你有
0: 一个雄心豹子胆，就是极限挑战这样。对啊，这种极限挑战是一卦，但是另一卦你旅行中你有遇过那种就是危及生命
1: 的危险，就是生死交关吗？对对对对对，想一下哦、喔。我来分享一个我之前去约旦好了，好，哎，这样好会不会听众觉得我好像都不在台湾啊？你是啊<笑>，顺便 recap 一下，我是偶尔在台湾的作者，没错。<笑>好，我那时候一七年的时候去环游世界的时候，然后其中有一站就是到中东的约旦，嗯，然后是约旦呢，大家是知道说它算是中东国家，算是自然比较好的，而且它的英文的普及度比较高。可能大家不太知道地理位置约旦在哪里，约旦的话就是夹杂在呃埃及，然后以色列。啊、呃，还有土耳其那附近，所以呃，应该是土耳其、杜拜那附近，所以大概就是这个位置。好，那那时候我们从约旦租车，然后那时候我要租车的时候，我还记得印象很深刻，就是我租车一天的费用是二十欧元、嗯、，Eurocar 就是欧洲蛮大的一家租车公司，他问我说你要不要保险，我说为什么？他说、呃、保险一天是十五欧元，我想说哇塞，跟租车一天的价格差不多。可是那时候我不知道为什么，我的旅伴就说。我觉得我们应该要保险，因为我们不知道这边治安好不好。那可是我们其实上网，我们去一个国家都会查一下大概治安好不好，所以治安是好的。现在这个国家自然是好的，我还是帮这个国家说一下话。虽然还是发生一些很奇怪的事情。对，那那时候我们我不知道临近，因为以往的我如果确确定说，假如像上次在德国啊或者在荷兰开车的时候，我就会觉得说啊不用保保一般的险就好了、嗯。那时候我不知道为什么，就是突然就说好那个保全险，所以我们租车才六十欧元，可是呃。保保险就四十五欧元。嗯，好，那我们就就去那个它的约旦的南部有一个非常有名其他景点叫佩特拉古城。那我们就在佩特拉古城玩了两天以后，那准备要回它的另外一个南部的首都，南部的都市啦。那我们在开车的时候，我们当然是用 Google Map 嘛。那 Google Map 的时候，它帮我们导的就是最近的路，所以其中有个路呢，它就经过了一个村庄。那那个村庄看起来是破破旧旧的，没错。那在经过村庄的时候，就是我就刚好看到前面有个路。然后有好几个小朋友挡在路中央。然后一开始，因为其实约旦人蛮好客，加上他们又是伊斯兰国家，所以他们都会跟你打招呼，或甚至会约邀请你去他家喝个茶。所以那时候我们大概在那边已经待到第二天、第三天，就觉得这件事很正常。可是那时候我不知道为什么，就是刚好就是呃门锁，因为那台车刚好有个很特殊的，真的就是你一发动，它的门就自动关起来。嗯。然后呢，那时候我本来要摇下车窗跟那些小朋友 say hello， 可是刚好我的旅伴就说不要，然后我就想说好。我就隔着窗户跟他们打个招呼，然后突然他们就很想要进来，就是他们一直想要就是拉开对拉开车门、呃，然后一直拍窗户，就是然后那时候小朋友大概有十几二十个人，然后就是这整整个刹那发生的事情都在十秒钟，然后突然就意识到有点不太对的时候，突然看到有个小朋友从呃后面就拿了一颗石头砸破车窗，所以我们只有驾驶跟副驾驶的车窗是完好的，其他的车窗全部都破了天。天啊，这个
0: 也太刺激！但是你当下是怎样加速逃走，还是你就停在那？
1: 我当下其实有点愣住，然后我们那时候就想说，好不行了，就是他，我已经看到他准备要砸窗的时候，我已经准备要加速。可是如果我那时候加速逃的时候，一定会撞撞到小朋友、啊，怎么办？所以我就是一直按喇叭，然后一直告诉他说，你再不走，我就要就是要撞你。嗯嗯。所以最后呢，就是他们砸破车窗了，然后我也可以加，我也刚好加速逃走了。嗯，对。然后我那时候因为整件事情发生的时间点就是大概十秒钟的事情，所以那时候我们刹住了吧？开到中间的时候，因为窗户都破了嘛，然后我们开到中间的时候，我们就这样。很喘，然后就是有点想说，刚刚发生什么事情？我们刚刚不是上一秒在 say hello， 下一秒窗户全破對，对，然后有一些人想要进来之类的，然后我们真的是傻眼到不行。后来就是有一个老人，因为我们刚好开到路中央，就离那个村庄已经有可能五到十分钟的车距以后，后来有一个老人就默默骑脚踏车过来，然后就看到我们停在路边，然后车窗全破。他就说他不会讲英文，他的意思大概就是说，哎，你的窗户都破了，要不要我帮你报警？就我从他的手势可以看得出来他在讲这件事情。然后因为我我那时候已经太惊吓，我不知道他是不是同伙，对，所以我就说不用不用不用，我们自己报警就好了。然后后来报警，警察也就来了。可是其实那个老贝贝还是帮我们报警了，因为那个警察很快就来，那他就说有个老贝贝帮你们报警的关系。然后后来因为这件事实在太对他们来说真的太特别，因为譬如说那个租车公司说，哇，我任职十年来，我第一次看。看到亚洲人就是开着车，然后最后窗户全破着回来，嗯，然后他他那时候就跟我说，哎、欸，你们那个啊窗户啊要赔不少钱哦，嗯，然后就说大概多少钱，他说，嗯，估了一下大概七万块台币，嗯，然后我就傻眼，我想说，哇。才破了四片窗户就要七万块台币，然后我就突然想一想说，哎、欸，不对啊，我有保险呢、欸嗯。他就认他就认真的翻了一下，说，哎、欸，你真的有保险呢、欸<笑>啊？那你可以走了。好险！所以那个保险，呃，四十五欧元大概换算台币一千五好了。对，一千五救了你的七万块，<笑>非常好。所以其实我后来有去报警，然后那时候警察就跟我讲说。有一些比较落后的村庄，他们真的会抢劫，然后甚至他可能会把你拖下车，然后把你揍晕，然后把你身上所有的财物都收刮一空。所以其实我们那时候很幸运，是第一，我们没有被拖下车，因为刚好那个车子会自动上锁。
0: 这个我觉得非常就是精彩万分，<笑>但是我觉得有点好笑哎，就是你的旅游生属于瞬间是从就是纽西兰的 swing jump， <笑>然后跳到越旦，差点被别人扯下车。对，
1: 因为你扯下车，其实你真的会发生什么事情，真的不知道。
0: 嗯哼，那你自己的？我自己真的就是，我觉得我自己在旅行中是非常小心安全的人，就是说我个人就是蛮怕死的，所以我好像没有特别遇过什么生死一瞬间的事情。但是我之前在呃大学毕业旅行的时候，就跟大学同学一起去冲绳， uh-huh. 然后我们出发前那个就是有一个同学妈妈，她就是跟我们说，会困惑的事情就不要做，<笑>就是她很担心我们的安危。后来我们就把这件事情、就是，还是他妈妈有跟着、啊。没有啊，他妈,妈就是在你说他坐飞机跟在后面嘛<笑>、啊，然后假装翼龙之类的。<笑>没有，反正后来就是我们基本上都蛮安全。可是我印象很深刻是那时候去潜水，然后就是潜水的时候，我你知道什么叫晕浪吗？我知道，就是我觉得我好像会晕浪。有
1: 一些人其实很特别，是他不会晕船，然后会晕浪。对，就是像我有一个朋友，他就是他坐船怎么？就是可能刚吃吧，人家不是说坐船不要刚吃，他都没擦，他都没差。哎、欸，他也可以睡得很好。嗯。可是他一只要浮潜，他就在旁边吐。对，很特别的人
0: 。因为我们那时候是浮潜跟自潜潜下去的那种，就是背那个氧气的那种都有。然后我们浮潜完之后要背的时候，我就觉得我好晕哦、喔。可是你知道，你那时候背气的时候，你是用嘴巴含着那个换气，可是我超想吐的。哦。然后我就很怕，我就吐出来后塞住那个管子，我就在那里面，<笑>就是塞到自己的支气管。对啊，就是塞到你那个呼吸换气的管子嘛，你就变张女生。没错，很可怕、啊。重点是我那时候，我印象中，我现在对潜水唯一的印象就是我非常不擅长操控挖鞋。你是说长挖
1: 的那种？对啊，就你拿
0: 挖鞋这样踢踢踢，你不如说就是往下，可是我就是会不自觉的一直往上浮起来。然后那个教练就是一个马尔蒂夫人，他为了要控制我，他就不断的就是调整我的脚，结果我就一直踢一直踢的时候，他就踢到教练的蛋蛋。<笑><笑>然后教练就非常的痛，<笑>你怎么知道他？他他在海底，然后又不能沟通。<笑>没有，是后来上来的时候，他就他就看到我，他就说 ：“You kick my most important part <笑><笑><笑>。”我说：“啊 ，Sorry， <笑>
1: <笑>你真的是不行
0: 呢、欸。<笑>”对啊，所以。我个人就是对于，就是说关于 outdoor 这件事情，在国外，我觉得印象比较深刻是这个。但是我觉得关于潜水这件事情，你的故事比我精彩太多了。其实我怎么觉得我，我不知道是我
1: 出国太多，还是就是人生的经验太丰富，我怎么觉得发生一些很荒谬的事情？怎样？我来讲一个，我就是那时候哦，我第一次就是那时候刚。当兵退伍不是两年后要被教招吗、嗯？然后那时候刚好也上班了。那那时候老板就说：“哎、欸，你要去香港逃教招吗？哎、欸，这样讲可以吗？”“可以啊，没关系，反正我们也隐姓埋名，就是詹姆士嘛。”“OK OK。”然后我就那时候，那时候还可以出国，就是逃离教招的时候。那那时候我就说不要了。如果单纯只去香港，因为我已经去过，我想说那就多收几个国家。那时候一四年的时候，大家还不流行考自由潜水或者是水费。那时候我就刚好想说，那我去拿一个菲律宾考一个水费执照好了。嗯那考水费执照这个过程中，其实基本上没有什么特别，就是顺顺利利的，就是刚好遇到一个德国的教练，然后德国教练超级严谨的。那我在考水费的时候，我记得印象中很深刻，就是我不小心，你知道你在考照的时候最忌讳的就是，他说你什么都可以发生，你就是不能把你的面罩。氧气就是咬嘴拿下来，二级头拿下来。他说这是大忌，嗯，因为有时候你在，譬如说你在刚练习或者是你刚考照的时候，你会有点不清楚嘛，所以或者是你可能呼吸不顺，你就在水里把那个二级头拿下来，他就会很生气。他上岸的时候就劈头骂我，用英文大骂我，然后就说他没有带装字啊，他就说你这样真的是会危及你的生命。对，你想死在里面吗？对对对对，类似这一种。<笑>所以我对呃考。那个水费的执照是没有什么样的特别印象，最大印象就是我的教练非常严格，嗯，然后他把你教的很好。其实也没有啦，我后来因为太少潜了，所以有很多动作的忘光光。我记得我那时候去马尔利夫的时候，连装备都不会穿，<笑>还输给旁边六十岁的阿妈。对，阿妈她六百潜，然后她还叫我说：“哎、欸，你要怎么穿？”而且我那时候还被翻白眼，他就说：“哎、欸，你有你有 open water 的执照吗？”我说：“我有。”他说：“那你上一次你大概潜了几支？”我说：“大概潜十支以内吧。”他就说：“哦，好，我会派个教练给你。<笑>”<笑>就是不带脏字的羞辱哎、欸。对，因为如果你本身如果有在玩潜水，就知道说，你今天考到譬如说 advance， 就是那种进阶的 open water 的执照，也没有什么了不起。因为如果你潜的次数比 open water 这种出阶的人少的气瓶数的话，其实你就是一般的菜鸟。哎呦，你就是考驾照考一百分，但没有道路驾驶的经验。对，其实都是一样的道理，就是你可能没有上过路，你还是不会开，嗯、就一样的道理。那、啊、回过头来讲菲律宾。好，我那时候拿到了那个水费执照以后，然后我就那时候刚好要回来台湾嘛，然后刚好第一次回来台湾就遇到那个台风。那台风的时候，那一天的那个我记得飞机就停驶。好，那隔然后他就安排我们去住旅馆。好，那第二天呢，他就叫我们说，哎、欸，同一个时候我们会再飞回台湾。那因为前一天大全部的飞机都停驶，因为刚好台风刚好在台湾的正上方，所以隔天所有的飞机都要回台湾，等于就塞机了。对，所以全部的飞机都在那个跑道上，就是桃园机场那边盘旋。然后我人生听过最荒谬的事情，就是他那时候机长就广播，他就说，呃，因为塞机的关系，然后我们在的油量有限，所以因为我是做联航，他说我们要原机遣返回菲律宾。<笑><笑>我第一次听到那整个飞机都在尖叫。菲律宾的
0: 地福林抓着你不让
1: 你回台湾<笑>，超夸张的，大家全部都在飞机上尖叫，然后崩溃<笑>。对，一定 what the fuck， 因为您看到台湾的陆地，对你已经看到台湾就在下面，然后你却不能回，而且你已经第二次了，因为第一天飞机被取消嘛，第二天就是他又不让你回去，嗯、所以那一天我们飞回来菲律宾已经大概晚上十点吧，然后再弄那些什么入境旅馆啊什么有的没有，<笑>所以我们在原机再做一次 check in。就是呃，怎么说？就是在入境一次菲律宾，然后超级傻眼，然后入境完以后，后来弄到两三点，然后隔天又是中午的飞机。哦。不过那一次最后就有回来，我就本来想说啊，终于这场闹剧已经结束了，精彩的来了，精彩的来<笑>。<笑>我后来，因为我那时候在，我记得那一年一一五年的时候，我是我想刚刚讲错，其实我是一五年去菲律宾考潜水执照的。嗯。一五年的时候，台湾如果大家可以查一下新闻。登革热很流行，对，就是那时候台南都有一些出血性登革热有致死的案例、嗯。对，然后我那时候忘记，我想说啊，登革热只有台湾有而已。我那时候不知道为什么有这种想法，所以我在菲律宾的时候一点防蚊液都没带。结果呢，我就就是在户外的时候，在备一些潜水的一些呃鄙视的东西的时候，我被蚊子叮。我印象中我被蚊子叮。好，我回来的时候我就开始，大概三天以后就开始发烧。嗯。然后一开始发烧的时候，我就觉得很奇怪，因为我每天都发烧到38到40度。然后我那时候甚至就上班上到一半的时候，就是跟就只能请假回去，因为真的太不舒服了。然后我去看医生的时候，医生说：“哦，你是普通感冒发烧。”可是我每次吃完退烧药的时候，就是两个小时后又在发烧。那后来呢，我就搭捷运回家的时候，我还被浪不爱做、哎。就我脸色已经看起来太苍白，对，看起来太太太虚弱了，虚弱了，所以就是被那些阿妈说，哎、欸，你要不要坐着博爱坐？你说二零一五年吗？对啊，我
0: 们已经是同事了吗？哎、欸，我忘记了
1: 。你那时候很瘦，嗯、<笑>谢谢。<笑>哦，我跟你讲，登格热让我食不下咽。登格热有个很特别的症状，就是你的味觉会丧失，所以你可能吃辣的东西，或甜的东西，或酸的东西，你会变成苦的感觉。嗯，所以你那时候完全。吃不下东西，就跟失恋一样，就是你可以瘦个三公斤、五公斤，所以你看起来就是一个很虚弱的人，然后被让博来做。对，然后、啊、后来呢？后来呢？后来就是这一整件事情，就是我那时候一直以为我只是普通感冒嘛，然后后来就是反复的发烧以后，我就跑去大医院抽血，然后那时候医生就说，嗯，你要么就是登革热，要么就恙虫病。对，然后他就说，但是登革热几率比较大。对，所以后来反正最后我就是确诊是登革热了。然后我那时候记得说，我就回家就是。休养的时候，我们全家人，因为登革热有个症状就是你不能被蚊子，如果你是带源者，如蚊子又盯到你，再盯别人，他也会带源登革热。对，所以呢，那时候我们家就买了一个个人式蚊帐，就叫我套在身上吃饭，把你罩住。对，因为他怕蚊子盯到我，那刚好那时候台湾登革热疫情又特特别严重。对，然后我觉得那时候特别好笑的事情就是，呃，因为疾管署不是有通报说登革热案例要通报吗？所以那时候房东我在台北的房子就是被喷那个。消毒，对，然后而且我就是境外案例，然后房东就问我说：“哎，我们这里有人得登革热哦。”然后我就说：“对啊，是谁？不知道。<笑>”<笑>然后反正就是那整栋都是因为我，然后被喷了消毒液。<笑><笑>这是我记得，大概算是我史上最衰。然后，但是登革热哦，登革热如果大家要科普一下，我现在其实登革热达人，因为我中了登革热以后，对登革热特别熟。就登革热如果在中第二次的时候，很容易中到出血性登革热。所以中哦，所以跟一般的不一样，你这个是没有抗体免疫的，你第二次会变更严重。登革热有分四种不同的型号，那我只对其中一种型号，所以我有百分之二十五的抗体。嗯，所以我对另外三种是没有抗体。对，那你如果中第二次你。特别容易中到出血性登革热，所以就特别容易发生比较重大的死亡率。嗯、呃
0: ，就是那个疾病会变得很严重。对对对，所
1: 以他说，如果你就是你要小心，不要再中第二次登革热。好
0: 啦，不过我身为你的朋友，我对你感到很清新。就是你还记得去大医院抽血检查，不然以你这个明信的个性，应该会觉得自己卡到阴吧，<笑>就高烧不退，然后就去庙里面收金啊。哎、欸，其实我那一
1: 天还是有去拜拜啦，你<笑>想多<過>了
0: 。<笑> OK， 所以你结束了你荒谬的菲律宾之旅之后，你人生之后，因为你是在菲律宾考到照的，对。那你考完照之后，你人生接下来就开始你的潜水之路吗
1: ？我来分享一下，就是我那时候开始怎么结束自由潜水这个领域好了。嗯，就是我记得我那时候一六年的时候去泰国龟岛玩，龟岛其实很有名，大家都知道，如果要考水费潜水，全亚洲我不知道是不是全世界最便宜的，全亚洲最便宜就是在龟岛。对，就是它可能。呃，一般在台湾考水费三天两夜的潜水执照，大概要花一万二到一万五之间。那如果你在龟岛呢，它包住宿有没有包三餐我不知道，包住宿包执照包教练，八千就可以搞定，嗯，甚至我还看过七千的嗯嗯嗯。对，然后我第一次看到就是自由潜水的时候是在龟岛的时候，那时候一六年台湾根本没有几个人拿到水费呃自由潜水执照。然后我那时候在找潜店的时候，我就说：“哎，你们是玩什么样的潜水？”他就说：“哦，你就是憋一口气，然后顺着一个绳子这样下去。”然后他说：“这是一个极限运动。”然后我第一次听到，我就傻眼说：“你是要我的命吗？我是要来看海底世界，我不是要来挑战自己。”还有说这很好玩，你要不要试试看？然后那时候我就说，我就我其实那时候听完就想说，这个电视疯子吗？我就默默的离开了。就没想到两年后在台湾爆红，就每个人,每个人都在考自由潜水执造。嗯，对啊。那我自己也是在一八年拿到自由潜水执造的。嗯，在归岛拿到的？没有,没有，我在台湾考哦，回台湾。对，那时候大概一八年以后，陆陆续续都有台湾有。越来越多就是教练有拿到自由潜水，因为其实早期如果你要拿自由潜水执照，你只能去菲律宾考，嗯，因为那边才有比较高阶的教练可以教你自由潜水、嗯。对。那所以，我这边也顺便科普一下，我不知道大家听到这里有分得清楚什么叫水费执照，什么叫自由潜水执照？你你知道吗？我的
0: 理解是，水费是背有背气瓶的，然后就是那个，就你嘴巴可以含着一个东西换气，然后
1: 自由潜水是吸一口气然后就往下潜。对。呃，水费的话，其实比较有名的话就是赔礼系统，但是水费其实不只只有赔礼系统，它还有很多的系统。那其实最有名就是这个系统。嗯，那所以水费其实在呃，不管在全世界或亚洲都行之有年的，所以很多人都有水费的制造。那水费通常比较多。大部分就是所谓的 open water， 跟开放式水域执照，跟进阶 A O W 的开放式水水域的执照，大部分都是有这两张执照。那他们差别就是有一些救援跟深度的差别。嗯，对。那自由潜水呢，就是你不要背氧气筒。对。那为什么我我先讲一下为什么我那时候会想要学自由潜水？是主要原因是因为我那时候背水费的时候，然后我在马尔利夫玩的时候，我就看到那个教练轻而易举像个鱼人一样就这样咚。然后就潜下去，然后就说：“我帮你拍照。”他就随便就可以憋一口气潜到五米啊、六米啊，然后帮我拍很厉害的那种酷炫的那种水水底摄影照。然后就觉得哇，好厉害！我也想要学那种海人的感觉，所以我后来从马尔代夫回来以后，我就决定去学那个自由潜水制造。那自由潜水就像我说的，就是他就是憋一口气，那你甚至你要就是自己训练自己可以憋气九十秒以上，然后你要动态可以在水中踢，然后你那一口气要撑着。那基本上它有分成两个比较有名的系统，第一个就是呃刚刚讲的佩迪，那因为佩迪后来看到另外一个系统叫做 IDA， 那 IDA 这个本来就是水费呃不是水费，自由潜水最有名的一个执照，那他们本来是比赛用的，因为我刚刚说它是极限运动嘛，那所以后来呢佩迪发现说，哎、欸。这个水费已经发展到一定的程度了，他觉得说自由潜水其实在 A IDA 的努力底下，他们越来越看到一个市场，所以佩里就进来了。那佩里进来，因为佩里是蛮商业化的一个组织、嗯，所以他马上就把自由潜水从全世界带起来，包含其实不止台湾，中国也很流行自由潜水，嗯，对，所以整个亚洲现在都蛮流行自由潜水，因为其实他在水底不管是往美或往帅，就是你不用背那种笨重的东西，你就看起来就很像一个。呃、美人鱼在水中这样踢啊，这样，所以呃，这个就是爱达，然后还有自由潜水的执造的科普
0: 。听完刚刚那一大串科普之后，我想大家应该睡着了吧？嗯
1: 、应该是啦，<笑>我刚刚也在想说会不会太沉重了一点？很沉重啊，你是百科全书哦。嗯，其实因为我觉得很多人其实分不清楚水费跟自由潜水的差别。好了，我跟你说，我今天
0: 就是一个潜水小白，我什么都不懂，但我就是想要人生潜水初体验。那我现在就是打开我的电脑，然后搜寻七分之二的探索。对，请问一下贵公司有介绍哪一些就是
1: 开放的潜水或者是呃水费啊自由自潜这些的吗？好，那我来讲一下。好，七分之二其实这边有分享的就是台北龙洞的自由呃水费潜水。嗯。然后水肺潜水的话，其实在台北，其实在经营上比较辛苦一点，因为有季节性因素，所以大部分都是只能大概在四五月以后，就是比较不会那么冷。然后一路潜到九月、十月，所以其实如果大家想要看，就是台北的水肺潜水，我们有写专门写一篇台北水肺潜水推荐的潜店。台北水水肺潜水就是东北角，对不对？对都在龙洞那一带、uh-huh. 对。嗯那如果大家会觉得说，哎，我冬天想要潜水，就可以参考我们肯丁的水肺潜水，因为肯丁其实也蛮适合四季潜水。刚好现在又因为疫情的关系，然后所以好像我听说有一些红鱼啊，或者什么都可以看得到了。<笑>对
0: ，那关于水肺和之前，你有觉得什么特别好玩或特别危险要注意的事情
1: ？嗯、呃，我自己学之前的时候，因为我有时候哦，我想讲一下，就是如果大家在潜水过程中真的有感冒或者是不舒服的时候，譬如说你真的觉得你有一点鼻塞，真的不要硬下去，嗯、因为我自己有一个经验，就是我那时候玩水肺潜水的时候，因为我们不是要平压嘛，所以你要利用自己的呃鼻子的气，然后把气。推到你的耳膜，让它可以跟呃海中水中的压力抗衡。然后那时候我就不小心，就是因为有一点感冒，所以其实我耳咽管应该有一点发炎。那总而言之，就是我硬是平压的过程中，我就突然在水中听到耳膜砰一声、嗯，然后我刹那间我想说，天哪，我是不是耳膜破了？对，好 ，OK。然后我那时候其实你知道耳朵是掌管平衡的嘛，嗯、所以。我那时候就开始在水中是天旋地转的状态，就是你其实是看起来应该是平视的，可是你的世界是斜的，就很像那个《Inception》那个叫什么？全面启动。对，全面启动那个世界整个翻转过来，然后你那时候就吓到，因为你那时候只能，我那时候直接跟教练说我要上岸，就是我比上岸的手势，所以他就叫我赶快充气 ，B、C、D 赶快充气，然后就冲上去。那我那时候就是在水面上明明是平的，我看起来就是反过来的世界。对，然后大概等到十秒钟以后，你才会恢复意识。对，所以后来我就发现说，哎，真的，如果你真的有一点点感冒或是任何的不适，都不适合去潜水，因为你可能平压的过程中会让你自己的耳膜受伤。你
0: 之前学潜学这种自由潜水是去台中
1: 学的哦？哦，对，因为其实台中算是一个自由潜水蛮舒服的地方。就是如果跟台北比起来，因为台北的话，就是自由潜水，嗯、呃，台一一般来说台北自由潜水学的人比较多，因为年轻人比较喜欢玩自由潜水。那台中呢，刚好它又有一个北区运动中心，然后那个是公立的，所以它自由潜水很大。那加上我们还有推荐一个，就是潜地方，就是在潜水界也蛮有名，它是一个潜水旅馆。那它可以在里面直接考到自由潜水执照，因为它有21米深，那可以模拟海洋的那种浪波浪的状态。对，所以冬天的时候，甚至如你想拿自由潜水执照，都可以来潜地方考。哦，这你看，以上这些都在台中，对，都在台中。Okay. 而且其实台中还有一个好处是，它距离另外一个考自由潜水热门的地方小琉球也很近，所以很多就是他在譬如说台中的潜呃他的游泳池做完泳池训练以后，他们最后毕业海训考就会去小琉球哦， oh, 对，然后所以就是对三天两夜的小琉球，那小琉球刚好潜期又很长，它可以潜到十一月都不会冷，嗯，那可能大概到清明节以后又可以继续开，所以。呃，他可以拿到执照的,的 CP 值，感觉就很对，因为你顺便又去小琉球,球玩，对，所以很多人都会想要喜欢在冬天的时候来。我甚至有听过从什么云林啊、新竹啊，都特地来台中考自由潜水执照
0: 。你在观察网站,网站流量的时候，现在这种人是越来越多，越来越多人在搜寻，是不是
1: ？嗯，现在其实说学潜，不过因为今年因为疫情的关系，就泳池也没有开放，嗯、所以。今年基本上所有的自由潜水跟水肺潜水的业者都蛮辛苦的
0: 。啊，我觉得我我不敢哎、欸，我觉得我无法克服那个心魔，因为毕竟我人生挑战第一次潜水在那个 Okinawa 的时候，就是觉得很想吐，然后差点死掉，然后又踢教练蛋蛋。<笑>经过那次之后，我的人生就是一个躺平哲学。你知道我后来去泰国苏梅岛的时候，我那时候我跟我的旅伴我讨论要不要潜水，然后嘞，然后后来我就说。潜水好像有点危险 的， 而且感觉就是蛮劳累的。我们要不要选一个比较轻松的行 程？ 你说累是海底漫步那一种 吗？ 就是我觉得要在海里 面， 就是要做这些技术性的运 动， 其他反正就比较累一点。对。然后我就问当地的人 说：“ 你们这些 local tour 有没有什么是比较轻松 的？” 然后他就推荐了我一个行 程， 叫做 Sky Walk。就是
1: 戴着很像那种太空衣的帽子，对，然后就是
0: 阿姆斯壮登陆月球那种，这样罩在你头上、嗯，然后
1: 里面有氧气，对不对？对
0: 而且它的气是会整个灌满，所以你在里面是用鼻子呼吸，<笑><笑>所以超费，就是你在那个海底漫
1: 步，可是它其实不能让你太深
0: ，就很浅啊，所以很费啊。他会看得到
1: 鱼吗？看得到一些很就是一些配角的鱼，<笑><笑>那跟我去浮潜有什么差
0: 别？没什么差啊。是潜到多深？就很浅，我觉得那顶多。一两层楼应该不到吧，就很浅呐、啊， wow. 就是这样下去，然后就就是这样一个船开了这嘛，然后咚下去就是沙子了。有，我有看到，然后就踩下,下去那个照片，然后就跟我说这个很轻松哦，小朋友都会哦。我说嗯，好，这个很棒。<笑>就用完以后觉得超后悔，我觉得空虛<笑>超空虚吧，很空虚。我情愿像你讲的，我情愿去学台中的一些潜水的课程。我觉得去小琉球 CP 值都还比较高，可是。说实在，如果有人跟我一样在凹豆这一块，他比如说他不敢潜水，或者他没有想要学潜水，你有推荐其他的水上活动吗？
1: 嗯、呃，像这两年特别红的，还有一个活动叫做 SUP。我们在网站上也有推荐一个，就是台北的 SUP 推荐指南。嗯，那它就是通常会在象鼻岩或者是在呃芙蓉或龙洞那边。那你常常有看到 SUP， 如果大家不知道它的中文叫立奖，就是有一些网美会站在就是那个就是立奖的，哎、欸，那個、叫什么？就是个板子上,板子上对，然后你就是划桨，然后就是可以拍出一些很厉害的照片對。
0: 对我刚才我知道这个 SUP 这运动全部都是从王美来的，
1: 对，因为。刚好 I G 这几年特别红，所以那些王美就有时候会拍一些夕阳照啊，或者是日出照啊，其实蛮漂亮。然后，哎、欸，那个、
0: 那个其实不轻松哎、欸，他们好像三四点就要出去，对，他是天黑就要出去了，对
1: 。然后他们就会可能排成一个就是一个圆形圆弧状，然后再用空拍机拍出一个看起来很厉害的照片，
0: <笑>千辛万苦就为了一张美照。没错，欸、有没有充实一点的、啊？比如说你，我看你写独木舟这种
1: ，我们那个人太充实，了，那个很不开玩笑的充实，怎样？<笑>怎样我那时候其实，在哪一年？哎、欸，真听众会不会觉得我一直在玩啊？
0: 不会、啊，你就是啊，<笑>大方
1: 承认好不好
0: ？OK， 升<笑>为气氛真的你要有底气，说你是活动健美型，就是因为你玩过錯玩过很多
1: ，好。那我们未来也会做一个专题，叫独木舟的专题、嗯。那我自己分享一下我自己玩独木舟。好，那时候独木舟其实比较有名，就是在宜兰东澳那边，就是你可以滑独木舟滑到粉鸟林，或者是滑到屋眼角。然后我们那时候，我跟我大学同学一群男生，然后一群男生总是会想要想说参加一些比较。金石，然后看起来就是证明自己还很年轻的活动，<笑>然后我们就想说，我们就报名两天一夜的，就是海边野营加上独木舟清晨团，就是看那种早上的那个夕，哎，不是夕啊，日出。嗯，所以就是你可能在半夜的时候就要滑独木舟，然后滑到就是海中央的时候，然后就可以看到整个日出很漂亮。这样、嗯，我们就我们自己的幻想是这样了。好，那实际上我们就是前一天就是在睡那个野营嘛，然后睡得 OK 啦，还可以，就有些人睡得好，有些人睡得不好，因为毕竟是你下面就是那种沙滩地，然后每天就是会有海浪打过来，其实听起来很浪漫，但是其实睡起来蛮热的不太舒服，对，蛮热的，蛮不舒服。那后来睡完以后，你就是早上大概四五点就要准备出发去那个华独木舟，然后华独木舟的过程中，你要看浪。就是他打的过程，所以那时候屋眼角是一个漩涡，所以我们每次就是我们滑到屋眼角的时候，刚好我朋友就是跟我，因为一个独木舟会坐两个人，他就是会晕浪的人，所以所以呢他就，吐在你背上，<笑>他滑到一半就呜，就,、呃、<笑>就他滑两下就会跑去旁边吐，嗯，然后吐完以后，他整个人就躺在，就是因为他坐我后面，嗯、他整个人就躺在后面说我不滑了，交给你，嗯，<笑>所以我一个人。把它划到独木舟，然后因为那边有浪的关系，所以很难两个人都很难突破那个浪区，然后可以进入到一个屋檐角。屋檐角就是一个看起来像是一个小小休息的地方，然后就是一些岩石啊，就是可以上岸的地方。那但是光游到那边呢就很累。好。那后来我们准备回程的时候，教练说：“等一下你们要加油哦。”我说：“为什么？”因为他说：“等一下是逆流、嗯，所以我们回来的时候也是逆流，回去的时候也是逆流。”然后，所以我们那时候就是大家真的是费尽洪荒之力。什么叫洪荒之力？就是他说，如果你们没有在中午以前，你们就回不去了，因为会更热，然后你们会中暑，所以中午尽量不要滑。然后反正就是我们就是拼了老命游出那个逆流区，然后游出来到上岸的时候，我记得差不多已经十一十二点了
0: 。天哪，我觉得这个人生真的是不用把自己搞得这么辛苦、欸。你知道我去花莲泛舟的时候，后面不想划的时候，就是教练拖那个船呢
1: 、啊，把人拖过去。<笑>然后后来那个教练就突然跟我们讲说：“哎、欸，其实你们这一团大概是之后就是自己划完的倒数团了。嗯”他说：“因为大家很容易在那个逆流区出不来，那怎么办？所以他们就已经联络船家，所以说可能之后从你们这时候的团以后都是有船会把人拖出来。哦”教
0: 练不早讲，我就是要报名这种啊！
1: <笑>哇，超累的，那不开玩笑。我们你知道我们累到什么程度？我们就是上岸以后，我们本来想说啊这么累，我们大家去按摩好了。嗯、后来大家累到连按摩走他去按摩店的。动力都没有，是就说我们直接回台北吧，躺着。
0: 对，回台北躺着。所以七分之二接下来要介绍独木舟的体验，会是就是有船把你载回来的。
1: 啊、哦，我们会介绍各种北中南的，可能在宜兰那一块真的会有船。OK， 因为其实现在在宜兰有独木舟，然后在台南呃台南也有，嗯，就是渔光岛那边，然后在台中的话是日月潭那边也有独木舟的体验。我
0: 觉得今天讲了很多海的部分，我们回过头讲山好了。你刚,刚不是有讲到野营吗？
1: 对，就是你
0: 刚刚那个野营是在海边，在我们那个野
1: 营真的很简单哎、欸，你说它就是感觉就是一个简易帐，然后直接摊起来，然后就是拿四个钉子。固定起来就叫你进去睡了，所以就很像童沙滩军的时候的那种感觉。我跟你说，因
0: 为你今天讲到露营这件事情，我小时候露营经验就是国中去隔宿露营，哦，就是国二的时候那一种。对，那一个萤火晚会，然后就很白痴，不知道在干嘛。然后同学就是很臭，也没有好好的洗澡。然后到人生长大一点，是近年来比较流行，就是爬山。然后我有过那种经验是两天一夜，然后负重背装备。你是说直
1: 接背到山上，对对对，是有露营区的吗
0: 对对对对对？呃，没有，那时候是去加罗湖，哦，就直接扎营。就是、对，就是找一块空地，然后扎营这一种。就是我觉得风景很漂亮，但是确实也还是辛苦。可是，在经过了这种就是比较自然、比较原始风光了之后，我后来跟我的大学同学聊到露营这件事情，大家都已经不想要 camping 了，现在大家只想要做一件事叫做 glamping， <笑>豪华露营。没错，跟大家解释一下，或者跟大家分享几个豪华露营
1: 的 case 好了。好，就是我们因为毕竟气氛之二就是一个，就是本来我们也想要做的那种很。哈扣的这种就是野营 啊， 或者什么的主题。后来我们就是问了一下我们周 遭， 可能会是我们会看我们网站 人， 他说不要 啊， 我们想要看的是奢华的躺在度 影， 因为其实我们。当初的目的就是七天很累，你只有两天可以享受，对，所以那个享受就是你想要瘫软在帐篷里面的那种享受、嗯。所以我们后来就做了一集，就是中部的那个 glamping 的特辑。那中部的 glamping 就很多，其实中部 glamping 的大本营，豪华露营的大本营就是，哎、欸，我先解释一下，科普一下什么叫豪华露营。豪华露营就是免搭帐、嗯，那甚至你可能查懒人露营也查得到，就是你就是人到就好，付钱了事，人到就好。没有，那
0: 超市那真的不叫露营，那个就是去。就是去住饭店啦，只是饭店盖在山里面，然后饭店是帐篷，对，而且那个帐篷里面还有冷气跟暖气、喔，大家不用担心。<笑>然后还有床，就是床你不
1: 是睡床,床，呃，你不是睡地板的床你是睡就是有四根柱子的床， uh-huh. 对。然后你还有，譬如说，你还可以有呃餐点啊，甚至你可以吃和牛啊，吃海鲜啊。所以你接下来要分享的几家都是这样子的，对，其实都是这样子，就是只要你有钱就可以住的好的那一种。Okay. 譬如说我等下要分享的其中一家就是哎。欸豪华露营其实后来演变在台湾还有不同的形式的模式，包含就是我住过就是露营车，就是它露营车不是说它真的开着露营车让你去露营，而是露营车定点，它然后它接冷气管线，所以你可以在里面吹冷气露营，所以你就是露营车，然后还有那一种刚刚讲的免搭帐嘛，那还有甚至后面就是比较大的、就是、就是那种狩猎帐。就是南非狩猎帐那种，它其实就像一个房子一样了、啊，所以你可以在里面，就是呃，就像你说的，有冷气、有暖气，甚至你还有桌子、啊，然后还有可能四张床。哎、欸，我看过一个超扯的，有一种是在里面还可以泡澡的，有浴缸。欸、哦，有啊，我有住过，<笑>果然是七分之二的奢侈体验达人。<笑>没错，然后还有莲花杖啊，甚至后来这几年还有人引进一个东西叫透明杖。我、就是、前几天在那个 IG 看到，就是现在在花东东部吧，它就是在海边，然后。会。有那种半椭圆形的透明帐，然后那种透明帐其实看起来很漂亮，但是它一定有个问题，很热。对啊，白早上太阳出来，因为我自己有一个经验，就是我之前也就是追求那种海边，然后就是看起来很稀花的透明帐，然后后来我住一住，就是早上我真的是不用闹钟哦，七点太阳一出来我就热醒了，里面温度三十五度。
0: 可是那个透明帐就不是 glamping 了吗？它里面没有冷气吗？它还是有冷气，但是
1: 那个冷气抵挡不了外面的温度。所以它
0: 透明是不是不是一个噱头？是它真的就是透明的？对
1: 啊，它就是半边是透明的，因为主打说你可以看到外面，对对，你可以看,星空,看星空，对，看到星空，你可以躺在就是晚上可以躺着就可以看到星空，可以听到海的声音，然后你也可以看到海在外面啪啪,啪,啪。不行
0: 啊，透明帐不 OK 啊，这样我们不能啪啪啪哎、欸。<笑>没有，它有
1: 窗帘，它有窗帘<笑>啊，可以拉起来。对对对对对,對，你想要可以看完以后想要拍，还是可以把它关掉。<笑>对,對。<對笑>
0: <笑>我觉得听
1: 众都一直以为你只会想到啪啪啪而已
0: 。我是啊，<笑>我人生就是追求一个轻松享乐。
1: OK， 好，那我这边分享两个，就是我觉得豪华露营，就是在我们那一篇有介绍两家，一个叫自然圈农场、嗯。那自然圈农场呢，刚好我跟老板有聊过，就是他们本身一开始是想要做一些。呃，跟农事有关，就是他们想要让就是一般的民众可能体验一些呃农作或者是自己采收一些水果。那后来他们发展想说，哎，如果采收水果完又有住宿就很好，所以他们就开始建了一些帐篷，然后那帐篷就是免搭帐。那就像你说的，他们每一个帐都是一圈，有分为大圈跟小圈，那圈每一圈都有自己的独立卫浴，还有泡澡池，那还分为冷水池跟热水池，嗯、所以你还可以在里面泡澡。超赞的 啊！ 你 看， 这不管我们聊情侣体验或亲子体 验， 就是
0: 需要其实都很适 合， 而且他
1: 在疫情的过程 中， 他一圈都是自己 人， 所以你不会有跟其他人。混在一起的空间，
0: 他帮你撞撞了一些旅行泡泡、欸，哎，对
1: ，每一圈都是泡泡。<笑>然后呢？然后，所以你们在那一圈就会自己煮饭，然后自己泡澡，然后自己在那边睡觉啊、露营之类的，兼
0: 顾安全距离跟就是很舒适的环境。对
1: ，然后他的刚好在那个地方有另外一个另外一家豪华露营叫做在卓兰，他也非常有名，嗯、因为他是一个台中的某知名的旅馆集团在那边盖的度假村。那他们那边盖的就真的很好，他从一下车你就有管家服务，他就会帮你把行李在让你的帐篷，然后我第一次体验到什么叫做豪华露营的冷气强到我要盖被子，太冷。<笑>对，因为它冷气是它，我记得它是那种立式，就是你在餐厅吃的那一种啊、哦，然后就是很大台那种冷气。那真的，其实夏天真的要这种冷气的等级才有办法在，因为你要想、喔、一般我们可能在水泥房里面不会那么热，可是那个帐篷它隔热效果真的不好，对、啊，然后它其实很容易把里面如果是冷空气也会散热出去，嗯。对，所以它其实真的需要很强大的冷气，才有办法让你在睡觉的时候是觉得是凉快的。那这个豪华露营呢，其实他说穿了，就是搞到最后真的有一点像是在住度假村跟饭店的感觉，因为甚至晚上的时候他会叫你去餐厅吃饭，那餐厅他给你的就是一个 buffet 或者是排餐，所以你可以在那边吃到牛排套餐，然后还有前菜、水果什么都有。然后在过程中你还可以在里面做瑜伽，然后可以做一些插花或者是干燥花的。娱乐之类的，晚上还可以看星空电影院。嗯、所以其实，在里面就很像度假村，然后你全包式，什么都被处理完
0: 。我觉得格兰平后来就是一个噱头，就是有钱人要打卡，已经拍饭店拍腻了，他们需要一个有
1: 大自然，然后又可以很素汐的。对，然后就让人家觉得说我很接近大自然，可是我又我又不用自己搭帐。我觉得他追求就是这样，就是有一些完美，就是我就是要去拍照，对我想要很舒适的接近大自然。对对对，就是我有接近大自然，我不是你想象那么都会的人，但是我<笑>我还是有，我还是可以很舒服的。就像我想要当一个自
0: 然系美女，但是我不想把自己
1: 搞得很邋遢，那我就要去
0: glamping。哎、欸，今天聊了这么多，真的是包山包海、欸，哎，真的是包山包海，只差没有外太空聊内子宫，哎<笑>。但是我们真的是从你在国外遇到危险的事情，然后你就是潜水自潜，然后 SUP 漂木舟，然后到最后去山上露营。其实我觉得疫情解封之后，大家应该就是会渐渐成为 outdoor 卡
1: 。对，欢迎大家去七分之二来看我们的户外体验冒险吧。
0: <笑>夜配鬼，拜拜拜。Bye